0: Amém, irmãos? Bom, é, vamos ler então a palavra do Senhor. Vamos continuar no livro de Marcos, como temos feito nos últimos domingos. Marcos capítulo 6, versículos 14 a 29. versículo 14 então, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus estava se tornando bem conhecido, algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos, outros diziam, ele é Elias e ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas, mas quando Herodes ouviu estas coisas, disse, João, o homem a é quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que, o prendesse, para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu te darei. E prometeu-lhe sob o juramento, seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido a jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João, o homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele, a entregou, ele entregou a jovem e esta deu a sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram num túmulo. Bom, irmãos, a gente é, tem estudado sobre o livro de Marcos, e bem no início, a figura de João Batista é brevemente comentada. Em Marcos 1,14, eu vou ler, diz... Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia Galiléia, proclamando boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, João. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, depois de apresentar Jesus como filho de Deus... O evangelista, ao longo do, do livro, apresenta Jesus como servo, como aquele rei que veio para nos servir. E no verso 43 do capítulo 10, nós temos é, uma boa amostra disso. É, diz assim, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por resgate a todos. E ainda lembrando as últimas semanas, nós vimos que no capítulo 5 é, é apresentado o poder divino, incomparável de Jesus, onde ele ministra muitas curas, onde ele ministra libertação, né, onde todo o poder dele fica muito explícito para aquela região. E no capítulo 6, nós vimos que, logo no início também, Jesus é apresentado como incompreendido pelos seus, né, pelos seus é, que os conhecia, né, e ele faz aquele envio né, dos doze discípulos dele para pregar o Evangelho e fazer a obra naquela região. Ele envia aqueles homens dois a dois e eles começam a... A fazer a sua obra O importante, né, como a gente viu semana passada É que esses homens vão com ordens bem específicas né, é, Quanto ao que levar Quanto ao que levar como suprimento, como vestimenta né, De forma que eles ficassem realmente dependentes do Senhor E ali eles vão Eles pegam para que o povo se arrependam Eles expulsam demônios Eles curam doentes assim como Jesus, assim como aquele que os havia enviado. E essas foram as notícias que logo no início do texto chegam até Herodes. Voltando lá, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Que coisas são essas? As maravilhas que estavam sendo feitas no meio do povo. Agora, o importante e o interessante disso é que é, o que chega a Herodes e o que realmente se torna famoso não é ou não são aqueles homens, não são os enviados. O texto é bem claro, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Ou seja, apesar do, dos enviados, apesar dos que foram meio da, daquelas grandes obras, estarem ali expostos, de forma nenhuma eles foram exaltados, eles foram reconhecidos como é, a grande personagem, mas sim o nome de Jesus, mas sim a presença do Senhor, mas sim o que o Senhor estava fazendo naquele povo, isso ficou muito claro, não há dúvida nenhuma, não, não houve dúvida para o rei e não havia dúvida para a população que estava ligada naquele movimento todo. Então, foi pelo nome de Jesus e os apóstolos eram apenas o meio. A fonte de autoridade era Jesus. E quando Jesus os enviou, essa mesma autoridade foi colocada sobre os apóstolos, que foram, como eu disse, dois a dois. É, e as notícias a respeito dessas consequências da autoridade foram as que chegaram a Herodes. Então, o primeiro personagem, assim, é, que chama a atenção é exatamente Herodes. Então, a gente precisa lembrar quem que é Herodes. Herodes, ele era o filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o rei de toda aquela região. Era um rei bastante, como eu diria, vamos colocar, era poderoso, fez grandes obras. Inclusive, o pai dele eh, conquistou a maioria do reino, mas ele também teve uma grande participação nisso. Mas o mais interessante é que ele era inseguro, ele tinha verdadeiro pavor e receio de qualquer um que pudesse, de alguma forma, é, ameaçar o reino dele. Tanto é que ele chegou, ele teve muitas mulheres, né? uma delas, inclusive, se não me engano, a segunda, ele quando casou, havia uma. ele viu uma possibilidade dos parentes que eram nobres, tomarem o reino dele é, é, buscar depô-lo né, do poder e tomar o reino, por isso ele matou toda a parentela daquela mulher ele também teve vários filhos mais de 10 filhos, desculpa, mais de 10 mulheres, provavelmente muito mais filhos ainda, ele ele também, alguns desses filhos, ele enviou para um, um certo tipo de treinamento, né? E logo, logo veio aquele pensamento que os filhos poderiam, de alguma forma também, retornar ao reino e se tornar inimigos e, mais uma vez, tirá-lo do poder. O que, é que ele fez? Matou alguns dos filhos. Então, uma história, assim, é, muito triste, né? ao mesmo tempo que demonstra o potencial do ser humano. Onde o homem pode chegar por meio das suas, é, dos seus desejos, né, dos seus anseios, do que ele valoriza de certo e de errado. Bom, e quem é esse Herodes, filho de Herodes o Grande, que é o Herodes do texto? Obrigado. Esse é Herodes Antipas. O reino é, de Herodes o Grande O Grande era, é, Foi de forma Organizado Como tetrarquias Então eram é, porções da terra Que eram é, Como se fossem talvez estados né? é, Havia uma divisão Civil Dessa forma E quando ele morreu é, Ele fez um testamento Em que dividiu as, as tetrarquias Por alguns filhos que estavam vivos né? e esses filhos, alguns foram contemplados com isso. Só que o próprio, é, como o povo era um povo dominado pelo povo romano, essas tetrarquias, esse testamento não foi completamente aprovado ou endossado por Roma, mas de qualquer forma, seguiu mais ou menos o que ele tinha pedido. E Herodes Antipas é o tetrarca, da Galileia e da Pereia durante todo o ministério de Jesus e obviamente pegou essa parcela em que João estava inserido nesse texto então é, ele se tornou governante dessa região né, mas é, apesar de no evangelho ele ser chamado como rei tecnicamente ele não era rei ele não era reconhecido como rei alguns acham até que Marcos o chamava de rei de forma irônica então a gente é mais comum talvez mais, eu não sei, mas tão comum quanto ouvi-lo chamá-lo de rei ouvi chamá-lo de tetrarca que é mais adequado a posição dele é, Herodes Antipas então é, esse é esse um dos filhos de Herodes o Grande é, teve um irmão Herodes Felipe né? e esse Herodes Felipe casou-se com uma sobrinha esse Herodes Filipe casou-se com uma sobrinha, que era filho de Aristóbulo, um outro filho do rei, e eles ficaram na região de Roma né, e tiveram uma filha, que os historiadores chamam de Salomé. Quando é, Herodes Antipas, é, numa visita a Roma, viu aquela, aquela mulher, Herodias, ele quis ele para ela e não há maiores detalhes, mas ele se casou com essa mulher, casou entre aspas, né? ele se uniu a essa mulher, ele pegou a mulher do irmão, por isso toda aquela questão que João Batista estava falando. Né? E João Batista provavelmente, é, a cada oportunidade que ele tinha de pregar ao povo, para expor os pecados da nação e talvez, muito provavelmente, as oportunidades que ele teve também de estar frente a frente com Herodes Antipas e com Herodias, ele não perdia a oportunidade de falar sobre isso. Era, era o, o grande é, o, o, o grande aguilhão, digamos, né? para Herodes e Herodias e, e fatalmente ele fazia isso baseado na palavra do Senhor em Levítico 18,16 não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão isso desonraria muito seu irmão se um homem tomar por mulher, a mulher do seu irmão isso já é Levítico 20,21 comete impureza desonrou seu irmão, ficarão sem filho então, essa exposição do pecado levou a Herodias e Herodes a desenvolver um sentimento bem ruim em relação a João Batista. Né? O texto diz que Herodias é, odiava e queria matá-lo, queria matar João por conta disso. João Batista, por sua vez, o outro, o outro personagem importante, era filho de um sacerdote da tribo de Levi. Era filho de Zacarias e de Isabel, parente de Maria e mãe de Jesus. Alguns vão além, né, é, diz que elas eram primas, mas de qualquer forma o texto no original garante que eles eram parentes. O que vai além disso é, são questões, né. Então, em Lucas 1, 5 a 6, no tempo, no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado, chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão e ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Bom, eles eram estéreis, ou melhor, não tinham filhos até aquele momento, e com a certa idade, eles foram agraciados com a paternidade de João, né? que diz lá em Lucas, primeiro capítulo de Lucas, diz... É, sobre João, não vou ler todo o texto, mas diz, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, então João já veio preparado com a missão, ele, o nome dele significa Deus concede a graça e o apelido de batista foi devido ao ministério dele naquela região em que os, os, os que passavam pelo arrependimento se batizavam para começar uma nova caminhada então essa mais ou menos era a história de, de João João pregava no deserto, dizem em Lucas 1,80 e o menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia no deserto até aparecer publicamente a Israel mais ainda, em Mateus 3.1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrepe, arrepe, ah, desculpa, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então João iniciou seu ministério Provavelmente por volta de 30 anos Como era o costume dos dos profetas e dos sacerdotes naquela época Diz que pregava, e nós temos exemplo disso com muito Com grande autoridade e ousadia E fazia, né? ele exercia esse papel que ele tinha, conforme a palavra De anunciar a vida do Senhor né? Que nos traria a salvação Ele pregava arrependimento, assim como Jesus faria e Jesus ainda faria mais, mais do que ele, porque ele disse assim a respeito de Jesus em, em Mateus 3,11, Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de, nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele reconhecia que, apesar da obra que ele estava fazendo, apesar do grande chamado que ele tinha, ele se diz nem digno de levar as sandálias, ou até mesmo de desatar as sandálias. É, alguns dizem que isso é um trabalho típico de escravo. Outros dizem que nem mesmo o escravo era obrigado a, a fazer essa tarefa. De qualquer forma, é uma representação de quão submisso e quão abaixo do Senhor ele se colocava. Ele tinha uma visão muito clara do que e quem ele realmente era diante do Senhor que ele estava anunciando, diante daquele que ele viria, inclusive, a batizar. Pouco importa, ele é maior do que eu. Ele é quem toda a nação tem esperado durante tanto tempo. e Então, basicamente, o que acontecia... João pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, dos pecados que viriam através de Jesus. Por outro lado, como Jesus se é, referiu a João Batista? Em Mateus 11, 11, Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. É, um, é, é, é bem confuso, né? Por um lado é maravilhoso que ele diz que nenhum dos profetas, nenhum dos grandes santos que tinham vivido até aquele momento, era maior do que João. De nascido de mulher, João Batista foi o maior. Por outro lado, o menor do reino dos céus, algum de nós aqui, é maior do que ele. Então, há uma natureza, há uma questão natural e uma questão celestial. Isso é é bem interessante e, e é um ponto muito engrandecedor para a reflexão. Então, é, aí tem algumas questões né da, da, de, de, de João, que eu acho que é importante a gente falar só para contextualizar, é que, por exemplo, João se portava e se vestia, se alimentava como os profetas haviam previsto para o anunciador do Senhor Jesus. E por que, que isso é importante? Para que a gente entenda que havia todo um quadro criado, havia toda uma, uma situação criada para que ele fosse reconhecido como alguém importante pode até não se saber exatamente como era, mas alguns se lembravam que viria alguém semelhante a Elias, né? ou como Elias, ou que Elias retornaria, e se fazia essa ligação, porque as vestimentas dele de couro, de, de pelo de carneiro, era, era a vestimenta básica que um profeta usava e que Elias usava. Né? Por exemplo, Elias, diz lá em 2 Reis, é, capítulo 1, o rei lhe perguntou, como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles respondeu, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. Aí o rei concluiu, era o tesbita Elias. Então, já, já havia, é, para a sociedade é, judaica, a expectativa de vir um homem, e que esse homem seria, de alguma forma, Elias novamente, né, que eles não entendiam exatamente como. E aí, quando João aparece com essa mensagem de ousadia, de arrependimento, e se vestindo caracteristicamente como um profeta, relembrando é, particularmente Elias, muitos ali ah, entenderam a questão, né? Então, voltando ao texto, deixa eu ler novamente o que a gente já ficou um bom tempo falando sobre Herodes e João, eu acho que a gente agora pode voltar. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isto estão operando neles poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos eh, profetas, mas quando Herodes viu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, então nesse texto, eh, há, há três afirmações na realidade sobre Jesus, porque a gente precisa lembrar que eles estão relacionando aquela figura, João, a Jesus, e alguns Primeiro, relacionam é, é, a figura de João a outras figuras. Né? Mas, antes de tudo, você, vocês veem que, por último, né, a consciência culpada de Herodes dizia que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Nós já passamos pelo texto, vamos ver novamente, que... Herodes assassinou, Herodes decapitou, Herodes executou a João Batista. E isso, com certeza, era uma cena, era uma situação que não saía da cabeça dele, não saía da mente dele, em função de tudo que ele viveu. Mas à frente, a gente vai relembrar: ele tinha medo de João, da pregação de João, tinha raiva, tinha ódio de João, mas ele temia João, temia por questões políticas e provavelmente por questões espirituais. E diz que ele ouvia João e gostava de ouvi-lo. Então, essa, esse quadro ficou na cabeça de Herodes, com certeza. Outras pessoas que aguardavam o Messias, criam que Elias havia voltado. Pois havia aquela profecia, né, que o Messias viria no espírito de Elias. Aí relacionava com João e... Esses talvez não chegassem a relacionar com Jesus. E uma, uma terceira classe, digamos, né? Alguns que aguardavam a voz de Deus e viam agora Jesus como um profeta. E apenas isso. Apenas é, diante da grandeza dele, né? Mas viam Jesus como profeta. Bom, Herodes tinha tido então um contato muito próximo com João Batista, ouvia falar dele, né? sabia do poder dele de curar e expelir demônios, né? e sabia que, e, e, e achava que o povo podia dizer, né? que, como ele achava também, que João Batista ressuscitou dentre os mortos, né? ou que seria o Elias retornado, e etc. Mais à frente, continuando o nosso texto, em Marcos 16, 20, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que o prendessem, João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, com o qual se casara, porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Parece que Herodes era mais crente do que outros, né? Ele, ao mesmo tempo, vivia, esse, ele vivia um, um conflito, né? Ele odiava, queria matar também, mas sabia que ele era um homem justo e santo. Mas a, a, o problema de Herodes, um dos problemas, é que ele tinha medo de João. Ele tinha medo de João politicamente, porque era comum os, os líderes daquela época terem medo dos pregadores que juntavam multidões. Né? Qualquer homem que pudesse manipular a população poderia ser o estopim de uma revolta. E mais uma vez, como o pai Herodes o Grande, Herodes tinha medo das, das revoluções, das rebeliões. Então, ele tinha medo, ele temia João e queria calá-lo, tanto é que o prendeu também por isso. Mas eu prefiro crer, e eu acho que há é um certo consenso, que a grande motivação realmente é, da prisão de João foi a forma como ele se portava ousadamente né, a respeito do adultério de Herodes. Que na realidade não era só o adultério, era um incesto. Porque Herodias, além de ser cunhada dele, era também sobrinha do irmão, portanto, sobrinha dele. Era uma, uma situação totalmente amoral e condenável. Então, essa situação toda, provavelmente, foi o maior motivo de Herodes é, aprisionar João. Né? E, claro, ele para os crentes, né, o melhor, para os judeus, desculpa, ele, ele dessa forma, a forma de vida dele, que com certeza não era só a questão do casamento, outras manifestações muito provavelmente deveriam existir, apesar do texto não ser claro, né, ficava patente o um menosprezo pela lei dos judeus e pelo padrão moral divino. E isso com certeza é, não era bem visto pela população E João ainda ficava lá veementemente, né, com insistência, com ousadia né, Mostrando esses pecados Então a situação não estava nada boa para Herodes E poderia ficar pior Certo? Bom, uh, aí a gente começa a, a trazer um pouco também para a nossa situação Porque a situação do pecado de lá para cá, a gente sabe que não mudou muito, né? é, as mesmas coisas que aconteciam na sua raiz, né, na sua essência, acontecem hoje em dia, e onde estão os profetas que estão apontando nos púlpitos, nas conversas de roda, nos círculos familiares, onde estão os profetas que estão apontando o pecado? Será que eles estão aí com toda a veemência como João? Será que há tanta fidelidade à palavra de Deus, aos padrões morais do Senhor, de forma que que esses profetas apareçam? Que esses profetas atuem na sociedade, buscando, obviamente, o crescimento da sociedade, o arrependimento? E quem são esses profetas? Onde eles estão? estão aqui, né? os profetas somos nós, cada crente, cada irmão, cada um que sabe o que é certo e o que é errado porque tem contato com a palavra de Deus, cada um que talvez seja o único, o único crente de uma família grande ou uma única célula familiar dentro de uma família maior, que sabe a verdade e conhece a verdade. E o quanto nós temos nos portado de maneira fiel como João. É algo que a gente precisa diariamente é, refletir. Né? Que fique bem claro, de forma nenhuma é, a gente deve ser legalista, mas nós devemos marcar a posição da verdade do Senhor, da palavra do Senhor e dos preceitos dele obviamente com as nossas atitudes e no momento adequado da forma adequada também verbalizar e é isso, as coisas não mudam, isso aconteceu há dois mil anos atrás os pecados continuam os mesmos, os profetas continuam aí não muda, as coisas não mudam, os desafios são os mesmos, o chamado é o mesmo o chamado é realmente a gente abrir caminho para o Senhor, preparar o caminho daquele que vem. Aleluia, né? E seguindo à frente, em Marcos de 21 a 23, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e seus convidados. O rei disse a jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Bom, ainda uh, com essa questão de, de João preso, isso não era suficiente. Herodias e mesmo Herodes continuavam esperando uma oportunidade de matar João. Né? E teve essa festa de aniversário, que me parece, inclusive, é o único lugar na Bíblia onde o aniversário é, é citado. Me corrija se eu estiver enganado. Teve essa festa de aniversário. Nessa festa de aniversário, o que, que nós tínhamos lá? Nós tínhamos a classe política, que são citados como os líderes mais importantes. Nós tínhamos um, um representante das, representantes da esfera militar, é, citados como comandantes militares. Nós tínhamos representantes da mais alta classe social, personalidades da Galileia. Mais uma vez, nada muda. Nós temos quem manda na sociedade Quem influencia a sociedade Quem diz muitas vezes O que está certo e o que está errado Mesmo que não esteja certo Mesmo que não esteja errado São os grandes influenciadores isso também continua acontecendo hoje E essa era a oportunidade então perfeita né? Se houver o que, o que ali fosse aprovado Talvez algum decreto do rei Talvez alguma atitude do rei é, estando de acordo essa sociedade aquilo ia para frente, aquilo era aceito pelo povo de uma maneira ou natural ou de uma maneira ou sob pressão mas você pode ter certeza que uma vez que havia algum tipo de aprovação mesmo que fosse uma aprovação é, não sei se é nada oficial né, é, uma concordância você pode estar certo que aquilo seria aceito ser pela sociedade de uma forma ou de outra, então essa era a situação, Herodias se viu num ambiente em que poderia haver uma aceitação dessa execução de João Batista, da morte de João Batista, e isso foi muito bem aproveitado por ela, diz aí o texto né, que a filha dela dançou, né, essa filha, como eu disse, é tida como Salomé pelos historiadores, devia ser uma jovem de 12 a 15 anos, né? que entra numa, num local de festa uh, habitada, ou, 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 habitada, vamos dizer, por homens, né? é um local, digamos, específico de homens, em que normalmente só entrava naquele ambiente escravas e prostitutas. E ela faz uma dança, muito provavelmente sensual, e essa performance, né, essa apresentação dela agrada Herodes e diz que também aos, aos próprios convidados, aos seletos convidados. Aí a gente volta à questão moral. A mãe dela sabia que estava aí, a mãe dela provavelmente incentivou ela a fazer essa apresentação, Quer dizer, mais uma vez, o ambiente de imoralidade, o ambiente de coisas que desagradam ao Senhor é patente aqui, é claro aqui, certo? Então, Herodes, muito provavelmente já bêbado, né, e ainda mais agora embriagado com essa dança sensual, ele oferece à jovem aquilo que, inclusive, ele não podia oferecer. Ele chega a oferecer qualquer coisa, ele chega a oferecer o reino Sendo que vocês lembram que nem mesmo o rei ele era O reino, ele não podia dispor do reino como queria Mas com a cabeça quente, talvez cheia de algo, Talvez é, é embriagado com toda aquela circunstância né? Não apenas com substâncias, mas com toda aquela circunstância da festa Ele tomou uma atitude impensada, intempestiva Uma atitude apressada e que também nenhum de nós está livre diante de situações como essa. Qualquer decisão né, impensada pode levar a uma tragédia. E foi isso aí que aconteceu. Ele prometeu, inclusive, o, o reino, ele poderia ter prometido é, de maneira é, mais facilmente, né, uma casa, joia, seja o que for, que estivesse ao alcance real dele, mas ele abriu a boca e intempestivamente, apressadamente, ele ofereceu o que ela quisesse, e aí o que acontece? Salomé, ou a filha de Herodias, sai correndo para sua mãe, vai buscar conselhos com a sua mãe, né? que está lá em Marcos 6, 24 a 28, ela saiu e disse a sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. É, imediatamente a jovem apressou-se em apresentar ao rei com o pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos seus convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente, um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele entregou a jovem e esta deu a sua mãe. Então está feito. Essa jovem correu até sua mãe, foi buscar conselho e ela foi buscar conselho numa fonte com certeza nada adequada, não é? E é um risco que nós corremos também. Nós sabemos muito bem qual é a nossa fonte de conselhos. Que inclusive nós podemos ter obviamente a ajuda de um irmão, a oração do um irmão, o conselho de um irmão, o conselho de um líder, sim, podemos, mas em última instância, a nossa fonte de sabedoria e de conselho é a palavra do Senhor, então nós devemos, da mesma maneira, cada conselho recebido, ou buscar diretamente nessa fonte, e cada conselho que a gente recebe. É, a gente deve com certeza a confrontar com a palavra do Senhor por isso a importância de termos familiaridade com a palavra de Deus senão nós vamos estar sempre é, sujeitos né, a aceitar o primeiro conselho que viria e Salomé foi buscar o conselho nessa fonte a mãe dela essa fonte de, de enganos né, essa fonte de equívocos para falar o menos possível né? e o que, que ela podia encontrar? um conselho ruim, nada mais do que isso, dificilmente, né? não havia uma referência bem estruturada para que ela a mãe dela desse um conselho real, como eu disse, a nossa referência precisa ser a palavra de Deus e aquela jovem não teve isso, então ela retornou com a sua resposta, né? a cabeça de João Batista para Herodes mas isso causou profunda tristeza ao rei, ou ao Altetrarca e aflição diz outras traduções, né? porque de alguma forma agora ele pode ter visto naquele momento eh, o engano que ele cometeu né? e não se sentiu a vontade para voltar atrás, ele tinha testemunhas importantes, ele tinha a palavra do rei e ele não se dobrou a isso, Ainda por cima, faltou humildade. Quer dizer, houve uma série de equívocos, uma coisa sobre a outra, um abismo chamando o outro. Então, ele não se sentiu à vontade né, de reconhecer o próprio erro diante daquelas pessoas, não voltou atrás na sua palavra, pelo contrário, deu prosseguimento. E, da mesma forma que a filha voltou, a mãe só falou o seguinte, a cabeça de João Batista, a filha voltou apressada, Falou ao rei, desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. Quer dizer, com requinte de crueldades, né, a filha retornou com a sugestão da mãe, retornou ao rei. E como eu disse, o rei se entristeceu e pior, ele também, é, da mesma maneira, ele pediu... Lá para, deu ordens né, ao carrasco, né, para imediatamente um carrasco com ordens e executar João Batista. A atitude de Herodes foi bem rápida, ele não perdeu tempo. É, Salomé, ou a filha de Herodias, talvez tenha ido apressadamente a ele com medo do rei mudar de ideia, com medo de Heraldos mudar de ideia. Então ela voltou correndo. Já Herodes mandou também apressadamente, imediatamente, que a ordem fosse feita, que a execução fosse feita. E aí, só me resta pensar que talvez tenha sido para aliviar sua culpa, porque diante de um erro que ele sabia que ia cometer, porque ele não ia voltar atrás, ele provavelmente pode ter pensado, deixa eu resolver isso logo, deixa eu tornar isso irremediável, que passe isso de uma vez. Ou seja, a minha culpa vai ser reduzida. Eu não tenho mais o que fazer, o homem já vai estar morto. E assim, ele apressadamente, ele mandou que a ordem fosse executada, muito provavelmente com essa expectativa. E mais uma vez, a gente faz um paralelo para a gente. É, uma vez que o, que o pecado já está executado em nossa mente, quantas vezes a gente já não se apressa para fazer de uma vez, né? para que isso... É, não fique trazendo sofrimento, e como diz o outro, não fique remoendo na cabeça. Né? A pessoa já decidiu pelo pecado, a pessoa já está certa que vai transgredir, a pessoa quer fazer isso de uma vez. Exatamente, como eu disse, nada muda. Fatalmente, eu creio realmente que isso foi o que passou pela cabeça de Herodes. Né? Então, ah, infelizmente, né? um homem, o maior nascido de mulher se torna vítima de alguém que tinha essas características morais e de não temor ao Senhor. Também é algo comum. Agora, o que diferenciava agora Herodes, Herodias e João Batista, é o destino de cada um deles. João pode ter morrido ali mas como será o destino na eternidade, aí havia uma diferença, aí novamente aquela inversão, o mais poderoso e o menos poderoso, mais uma vez, um ponto de reflexão para a gente, como as coisas de Deus funcionam, não funciona como a gente normalmente é levado a crer, e a gente é bombardeado diariamente, a ordem de Deus é diferente, é bem diferente, em Marcos 6:29 prosseguindo tendo ouvido isso os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo esse é o fim da história pelo menos desse trecho que nós estamos lendo né é, o que que nos lembra né os discípulos vieram pegaram o que restou de João e sepultaram colocaram no túmulo de uma maneira digna né e aí nos, nos leva à questão de Jesus, agiram tão diferente dos discípulos de Jesus, né? Esses homens de João continuaram ali, pelo menos é o que a palavra deixa entender. Os discípulos de Jesus, em sua maioria, fugiram, enquanto os de João ficaram ali, recolheram o corpo, depois diz que os discípulos de João vieram levar o seu corpo, isso já é em Mateus, né? E o sepultaram, depois foram contar isso a Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para o um lugar deserto, ou seja, os discípulos continuaram agindo, enterraram seu mestre, foram a Jesus contar, talvez com a expectativa de Jesus ressuscitar, coisa que não aconteceu, Jesus desceu, deixou seguir os caminhos os propósitos do Senhor, né? mas e não ressuscitou o profeta mas os discípulos estavam lá E no final das contas tudo isso nos remete a Hebreus 11 né? que nos apresenta exemplos de fé né? de pessoas fiéis que sofreram na prisão foram acorrentados, açoitados sofreram zombaria foram cerrados ao meio e morreram ao fio da espada diz o texto e a gente pode entender que destinos semelhantes, ainda hoje, se não aqui no Brasil, de uma maneira explícita, estão acontecendo no mundo. Os crentes fiéis continuam sendo acorrentados, açoitados, sofrendo zombaria continuam sendo cerrados ao meio e morrem ao fio da espada. Mais uma vez, nada mudou. Nada mudou. Então, o, o, que, o que nos espera no final... É, graças a Deus, não é o reflexo do que nós vemos aqui. Enquanto o fiel aqui muitas vezes sofre, né? na eternidade ele verá a glória, a glória do Senhor. E é aí que a gente tem que colocar nossa esperança. E entender que pode acontecer de nós sofremos as perseguições, de nós sofremos as consequências da nossa postura correta, mas, no final, é a glória do Senhor. Isso que tem que realmente ser o nosso conforto. Bom, de tudo que a gente falou, a gente, então, pode guardar algumas coisas, né? Tentando aqui organizar. Primeiro, é, a gente pode entender que a verdade tem sobre a consciência dos homens um grande poder, né? Herodias temia João, João Batista, e não, Herodes, desculpe, não teve paz com a morte dele, a verdade incomodou Herodes o tempo todo, João Batista, como a gente falou anteriormente, ele habitava nos pensamentos de João, desculpa, de Herodes, Herodes não tinha paz, Herodes não tinha paz, foi marcado pelas pregações de João Batista, foi marcado pela acusação correta de João Batista, a verdade muitas vezes aterroriza a consciência daquele que sabe que está errado Herodes admirava João sabia que ele era justo e santo diz que gostava de ouvir diz que ficava perplexo quando ouvia mas também queria matá-lo o texto não diz diretamente diz que Herodias queria matá-lo mas passava também pela pela é, pela ideia de Herodes matá-lo. Ele tinha medo, mas ele queria ver um fim naquilo. E naquela época, muito mais talvez do que hoje, o fim mais fácil é realmente a eliminação né, de quem está incomodando. E o rei tinha poder para isso, poder terreno, pelo menos, ele tinha. E tinha essa mente, aterrorizada pela presença daquele que ele martirizou. João falava abertamente de impiedade, da impiedade dele, pregava o arrependimento, tratava com franqueza ao estar na frente do rei, ao estar na frente dos seus ouvintes, não se acovardava e com certeza ele era firme, mas podemos crer que ele não era imprudente ou mal educado, mas era firme, era verdadeiro, era franco, como eu falei, ele falava diretamente, não te é lícito possuir a mulher do irmão. E a consequência foi essa, perdeu a liberdade e a vida. Bom, então, ah, ainda tratando do que nós podemos aproveitar, né? nós não devemos é, reter o pecado. O mal de Herodes foi que ele reteve o pecado, apesar de todo o alerta, Apesar de tudo que era exposto a ele continuamente, ele fez a opção por permanecer com Herodias. Ele reteve o pecado. Que os crentes não caiam no mesmo engano. Que possamos diariamente estar nos ah, analisando, perguntando ao Senhor, buscando em nosso interior, o que nós estamos retendo que não deve ser retido. E aí na nossa caminhada, no nosso crescimento, devemos buscar é, interromper com essas coisas. Deixar de vez o que nós temos mantido como nossos erodias. E pode estar certo, irmão, cada um de nós tem. E talvez seja o processo do Senhor, muitas vezes o que nós percebemos hoje, nós não perceberemos amanhã com o nosso caminhar, com o nosso crescimento, a gente vai perceber amanhã coisas que não percebemos hoje. Amanhã, provavelmente, nós temos coisas novas a deixar e nós não podemos fazer como Herodes, nós não podemos reter esse pecado. Esses pecados, vamos nos examinar, né, constantemente, frequentemente. Entender também que é, todo ministério e aí eu não gosto de limitar a pregação, entenda que cada um de nós tem os seus ministérios, todo ministério precisa repreender o pecado ousadamente. É, quando eu estava pensando sobre isso, sempre me veio a preocupação, posso estar errado, em que isso é, não seja mal entendido. Por quê? Nós, como seres humanos, temos também um engano muito fácil, que é o legalismo. Nós podemos cair no legalismo. Então, o que significa, talvez, a gente repreender o pecado, pecado ousadamente? Com certeza, não é agredir um parente, não é agredir uma audiência, não é agredir é, colega de trabalho, não, com certeza não. Mas, olha, tem como com as nossas palavras e com a nossa postura, deixar muito claro, isso eu não tenho dúvida, que nós somos contra determinado, é, contra determinado modo de agir, e quando necessário, quando adequado, a gente precisa verbalizar isso, mas antes mesmo da gente falar com a nossa boca, da gente chamar alguém para uma conversa, a nossa postura deixa muito claro. Eu sei que cada um aqui está lembrando de um momento em que, por alguma razão, reconheceram que vocês estavam sendo diferentes, entre aspas. Que vocês eram diferentes, que vocês agiam diferentes. Foi um colega de trabalho, foi um familiar que acha que você mudou. Por que isso? porque ele está vendo algo diferente do que é normal e eu espero que ele esteja vendo o seu caminhar na tentativa de agradar o Senhor então o nosso ministério pode ser simplesmente o nosso caminhar nosso ministério pode ser simplesmente quando as coisas voltarem ao normal sentar do lado de um colega no trabalho e fazer diferente mas nós temos que ser, nós somos chamados para ser esse profeta é, nós somos chamados para ser esse profeta e como a gente já falou também não espere recompensa por isso o mundo o, o reino de Deus tem essa coisa poxa, mas eu estou agindo certinho eu estou buscando, eu estou falando eu estou expondo o pecado como que eu sou perseguido? é isso mesmo é isso mesmo a gente não vai esperar não deve esperar recompensas que o mundo daria isso pode até acontecer, né, em determinadas circunstâncias, mas a gente não deve pelo menos esperar isso. A nossa mensagem é, você precisa se arrepender se quiser ser perdoado por Deus. Nós somos o João de hoje, nós precisamos ser o João de hoje, as nossas atitudes precisam ser muito claras nesse sentido. Cada um de nós precisa preparar o caminho no coração de todo homem ou mulher que cruze a nossa caminhada, para preparar o caminho para aquele que vem, aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo, que sejamos trigo em vez de palha. Eu espero que isso fique em nosso coração e dê frutos muito maiores do que a gente pode agora, nesse momento, imaginar mas que, da mesma maneira que as coisas ruins ficaram afrontando a mente de Herodes, né, que essas, essas questões boas que nós levantamos passem também a habitar a nossa mente e que a gente tenha esse exercício diário. Mais um exercício diário. Nós temos muitos exercícios diários né, para executar e para cumprir, mas que esse seja mais um para a gente. E eu, eu li ou ouvi algo nesses dias de, de reflexão Para esse momento aqui E coloquei com as minhas palavras né? Que não é a perseguição que traz a fidelidade Mas é a fidelidade que traz a perseguição Amém? cai Vamos orar também de qualquer forma Agradecer ao Senhor Senhor Deus, nós te louvamos imensamente pelo teu cuidado em nossas vidas, pela tua graça derramada, pelo teu amor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, com o teu poder, de tudo que foi falado aqui, que nada, Senhor Deus, que não tenha sentido, não faça sentido para o teu reino, seja retido. Mas, Senhor, que a tua palavra verdadeira, Senhor, possa é, florescer em nossos corações. Nós te louvamos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui, como irmãos, como igreja, adorando o seu nome, em nome de Jesus, amém.